0: 可能是低你好几个职级的人，你现在要 report 给他，然后你要一起做这个题目。嗯、那同样对这些年轻的呃，就是小微组织的小老板来讲，他可能以前从来没有带过人、嗯。那他除了要很短的时间内找到这个题目的发展方向跟我们本身的优势在哪里以外，他还要带得动这些，就是可能在各方面都比他还资深、比他专业的同事、嗯。对，所以其实这个对两方来讲都是一个调试能力的一个，算是挑战吧。
1: 一家企业，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》转型的两难。我是 B C G 徐月婷 J T。这个专栏每次都会有我和一位企业 C E O 或经营者对谈企业决策和转型所面临的种种挑战。这一集呢，我们很荣幸能够邀到呢我们 K K Day 的营销长黄昭英 Yuki
0: 。嗨 ，J T 好，各位听众大家好，我是 K K Day 的营销长 Yuki。
1: 哎、欸、，Yuki， 谢谢您来我们节目哦。首先呢、哦，还是请您介绍一下 KKday 哦、呃，对，我们知道是一家很有名的这个旅游公司哦，可是还是介绍一下它的大概的主要的业务内容好吗
0: ？好 ，KKday 是在二零一四年成立，二零一五年上线。然后我们真的是一个台湾本土的一个新创公司起家。嗯嗯嗯、那目前我们的产品其实遍布了全世界九十二个国家、嗯。那台湾虽然是我们起家的一个市场哦，但是我们在海外也运营了日本人的去全世界的旅行啊，嗯、那韩国人去全世界的旅行啊。甚至欧美人士等等，所以目前其实我们全世界的旅游行程跟全世界的顾客其实都有。那我们主要是重视在出入境旅游的这一块，然后主要也锁定在自由行的旅客嗯。
1: 嗯嗯，所以出入境就是我们所谓的跨境旅游嘛，啊，对。哦，那呃，二零一四年成立到现在大概也八九年左右的时间了嘛。是。那我们大家都知道，旅游业过去三年遇到这个重大的这个变化跟这个影响啊，
0: 对对，就最惨的大概就旅游业了<笑>。如果就是你要去银行。行办事情，然后要办贷款，然后人家一看到你的那个公司是旅游业，那难免呢、啊。如果你要办贷款的时候，对方的那个银行的行员呢，可能就会眉头皱了好几下，这样
1: 子。对对对因为假设你大概这算这段时间没，怕你
0: 还不还不出来你的贷款<笑>，所以其实过去几年真的是每个旅游业的从业人员其实也都非常辛苦的时刻，不只是老板。嗯、对，所
1: 以我相信，其实你也在很多媒体上。谈到过说，你们过去这三年是怎么克服这些困难的啊、哦？然后也做了一些很多转型，你可不可以从这个到底转的什么东西，先跟观众朋友分享一下吧？
0: 好啊，转的过去就是我们讲说转的过去就是一个就是呃弯道超车，你要么就是拓海，你要么就是填海。就是他如果有看那个电视剧的话，那我们就算是比较幸运的一点，就是哎、嗯欸、我们在弯道过弯跟就是这个弯道超车的部分，的确有一些新的一些呃突破。那当然在这过程。当中，既然要谈到转型的两难，我们的确有遇到很多的难
2: 题。嗯嗯、那
0: 其实当中，我觉得大家比较有兴趣的就是在于，我们出入境都不能做了，那这几乎是以前我们百分之百的生意来源。那我们怎么样在转做国旅的时候，还能够开启一片可能新的机会点或新的市场？那另外一点就是团队咯、嗯，就是大家都认为说转型的时候，那些本来的组织框架可能不适用于你现在新的生意形态。对。那这些原本大家说的各个部门，然后他们都已经历史悠久，也握有这么多团队的资源啊、人力。那到底大家要怎么样能够放弃过往的那些框架，然后来拥抱新的变化？我相信这也是在转型的两难当中很困难的一点。
1: 是是，哎、欸，这边我我回应一下哦、喔，那个因为我服务过很多企业做转型嘛、喔，哦，是哦、呃，其实说真的还挺少遇到像你们这种 case 呢。是什么 case 哦、喔？是呃，就是这个遇到这种真的巨大的变化哦、喔。对。然后公司从当从从上到下，大家都知道不转不行，因为根本就没有生意了
3: 。是，然后
1: 呃，这个其实还真的挺少见的，因为大部分像我们服务的大公司哦，对，遇到再严重的问题，也是呢，至少自己核心事业是在的。对，只是呢，不断的在下滑，然后呢，就是比较温水煮青蛙，讲白了。对，然后所以呢，我们 always 遇到的挑战就是怎么去说服啊，这些还在温水里面的青蛙们要跳出来。对，这个是 always 是第一关最难的。可是你们这边是不一样的，这个是一下子从这个温水直接跳到热水了，所以所有人都知道不转不行。而且你刚才提到，就是说一个是呃，等于是转商业模式嘛，另外一个是转团队嘛。对，这这两边你可不可以再？谈一下，就是说你们做了哪些事情
0: ？好，那很多人都很羡慕我们，就是说你们的转型会这么快速，团队的配合度也是很高，对。然后认为你们整个团队都很有向心力。那我想跟大家举两个例子，我觉得印象很深刻的、嗯嗯、一个是二零二零年小年夜那一天哦、嗯，就是那时候就是大家只是知道说好像全世界有这个疫情，可是其实海外已经爆开了很严重。对。然后我记得有一个例子，就是我们那时候休完那个年假，然后中间我们还是有继续的结账嘛、嗯，因为海外的过年时间够。我们台湾不太一样，嗯嗯、那韩国刚好跟台湾一样，农历过年的时间是差不多。然后我们那时候就是要付款给供应商，因为他们接待了我们很多台湾跟香港还有全世界去韩国的旅客、哦。就在我们要付钱给他的时候，同事发现那间公司已经人去楼空了、哦。所以其实大家才发现说，天哪、啊，原来这个疫情的影响在台湾可能还没有出现这么严重、嗯。然后那时候日本人的就是速度，他们的反应速度其实是在过年的时候，他们还一直过来台湾玩、哦，他们还没有意识到，但是。韩国已经有公司倒了、嗯，所以其实我们是握在每一个市场的前线，都了解这个状况、嗯哦。那另外一个例子是我们的客人跟我们客诉的例子，就是那时候就是我不知道大家有没有印象，那时候有个新闻哦、喔，就是台湾的旅客然后去到越南当地、嗯，然后被当成中国人，因为你长的是华人脸孔、哦，然后你又是讲中文，对，于是就在街头上被那个呃越南人辱骂、嗯。那这个例子可能大家还没有感觉很深刻，可是，在我们的前线是非常非常的感受深刻，因为我们越南的办公室就已经。叫我们说，哎、欸，台湾人真的不要再来了。那那個、时候出入境都还没有封锁，可是我们已经主动把我们的越南的订单、嗯、逐一通知客人取消、哦。那个时候我们还被客人客诉，就是他们已经请好假，然后航班也都照飞，边境也没有封锁，为什么我们要取消他们的游程、嗯？那所以我们就一个一个的客服，就是跟客人解释当地目前的一个状况，就是现在去其实真的不太适合旅行。嗯、然后你去到那里可能会有一些不舒服的感觉，所以我们建议你不要去。所以其实，在我们的地一线的反应其实是远比这个，就是大家在新闻上看到的速度要再更。Oh. 贴近。那还有一个反应就是说，同事就是刚刚讲的，不管是要付钱给海外供应商联系的这个 O P 同事，或者是说他可能只是一个接电话的客服人员，我们公司从上到下都深刻的体会到，就是这个疫情所带来的影响。所以其实它的严重程度是所有一线往上层报，主管都甚至不一定有他们的感受来的那么样的强烈。所以为什么我们的转型会很成功？这个跟我们全体都一起面对这个问题，其实是有一个还蛮。呃，就是蛮特殊的一个影响层面在，所以跟刚刚就是 J T 讲说，哎、欸，为什么很多公司他们在转型的时候，大家呼喊老半天还在温水煮青蛙，可是我们不是，我们是公司从上到下每一个国家的每一个同事都深刻在这个环境里面受到影响
1: 。对对,對，所以你们确实这个是一个挺不一样的例子哦。那你要不要谈一下，就是因为既然大家很早就感受到危机意识。呃，然后呢，就是就进了这个 e emerge, m e r g e n c y mode 的时候，呃，大家肯定就是会积极的想要做一些改变嘛。对。那你们那时候有没有做一些尝试、一些改变？就说是是是,是你一下子就找到一个新的方向，赶快转转过去了，还是说你们也是跌跌撞撞的？这个这个历程可不可以再谈一下？
0: 前三个月真的很惨，就是我们从过年那个时候开始陆续爆发各个市场的一个就是边境管制或者是疫情等等的时候，前面三个月我们几乎都在取消订单，因为。我们的营收就是一年的这个服务旅客数是八百万人、嗯，所以其实光前面几个月要取消后面的订单，那个订单量就很庞大、哦，所以就已经没有生意了。然后钱一直在退给客人，嗯、现金流是负的。哦、除此之外，还全公司从上到下忙得要死，哦、这就是在前三个月，就是你没有办法忙
1: 忙着亏钱。
0: 忙着亏钱跟退钱，然后接不完的电话，因为其实所有电话都涌进来嘛，都是你前面可能半年啊、三个月累积的订单量，要一次退钱出去。那另外一点就是，我们又不断的要跟当地的供应商联系当地的一个状况，因为就像我讲的，有的供应商是倒了没办法服务，有的是其实他们还是能够接受有限度的和服务，但是也不介意前往等等的。所以其实每一个部门的每一个人在前三个月都在忙着退钱，处理这个现金退给客人的一个流程，然后或是付。款给供应商的流程、嗯。那三个月处理完之后呢？哎、欸，就是忽然就是也没有进新的订单嘛。那。也没有这个退款要处理了，这个时候我们才开始去专注说，哎，那我们的组织可以开始进行一些调整跟改变。所以那时候我们就想到说，那唯一能做的可能就国旅，而且国旅也不是每个市场都能做。举例来说，台湾那时候的状况算是边境防，就是疫情防守的比较好的，所以台湾算是一个哎还蛮可以做的市场。可是呢，如果大家有印象，日本光是紧急事态宣言在疫情期间就启动了非常多次，所以每一次他们政府在办这个什么类似我们的安心旅游补助，他们叫做 Go to Campaign。就是那种补助案，常常就是补助案才刚刚发布，公司好不容易取到一些额度，然后来办这个买一送一或者是很便宜的旅行，然后可能隔了几个礼拜，又紧急事态宣言，叫我们把钱又再退给客人、哦。所以其实像台湾这样的环境的国家，其实说真的不太多。在一开始的时候、嗯嗯，对，所以我们在台湾是算是启动这个国内旅游的布局，算是比较顺利也比较快。嗯嗯、那那时候我们就开始转了十个国内旅游的题目，都是以前没做过的，嗯、对，然后把全部的同事。都来做一个分组，那那时候我们才会有大家耳熟能详，知道说，哎、嗯欸，我们好像启动了小微组织啊，然后很多小老板出来愿意来、嗯，呃，就是呃，负责一个题目这样，然后从零开始建立
1: 。对对对，这个我我想，您可能在很多地方都聊到了小微组织啊，哦，对。那我想，这个可能这个云营运模式应该跟你们之前是很大的不同嘛？是的。你可不可以谈一下，就是说这个转型的过程里面有没有遇到一些挑战跟困难？
0: 有啊，非常多。嗯、第一个就是呃，大家最应该说最觉得最难的一 点， 然后但是我们算是转的比较顺的一 点， 就是让年轻的 leader 来立的这个团队。同时之间 呢， 他们的带的团队都是比他还资 深， 然后甚至过去的职。呃，公司的职级比他还要高的，你就想象可能就是现在传统企业里面的协理，然后 report 给一个二十几岁的经理，大概就是这个概念。但是因为我刚好提到前面的那种，就是对组织的那种生意的破坏实在太大了，然后大家都是在同一艘船上，所以可以体会。所以因此就是，当我们有一些小老板，就是二十几岁的年轻人，他们愿意站出来立了这个。这个专案，然后这个题目的时候对，会很多资深的人愿意贡献自己的一份心力在那个团队里。但是同样，他们也要经过一段的心理调试、嗯。就举例来说，以前可能是低你好几个职级的人，你现在要 report 给他，然后你要一起做这个题目。那同样对这些年轻的呃，就是小委组织的小老板来讲，他可能以前从来没有带过人。嗯，那他除了要很短的时间内找到这个题目的发展方向跟我们本身的优势在哪里以外，他还要带。动这些就是可能在各方面都比他还资深、比他专业的同事、嗯，对，所以其实这个对两方来讲都是一个调试能力的一个，对，算是挑战吧。对对
1: ，这边我可能再给观众一些背景知识哦，就是之前哦、啊，你们可能在转型之前，你们是不是还是比较传统的部门制？是不是？对
0: 我们，比如说行销啊，行销部,部對，对，商务拓展部，商务拓展 OK， 对，这是两大部门
1: 。然后每个部门里面有比较资深的主管，比较之前的员工對，对吧？然后呢，一下子变成这个所谓的小微组织，意思就是。说你现在可能是专案制的，对，就可能有十个专案，然后每个专案有一个，你刚才讲小老板，可能每个专案的 leader 就变成要去立的那个专案，是的，然后他本身要去想想点子，然后要去执执行这些点子，然后呃，那你后台也有。这个所谓的平台型的部门是嘛？对，支持这些专案，对,对吧？对对对,对。那那所以就变成以前传统那种我们或取或取我们比较熟悉看到那种树状图的那种那种呃部门型的组织。对。到这种小围型的，就是前面有专案组织，然后后面的后台后台的部门来支持这些专案组织，就这个这个的变化。对。那这个变化导致你刚才提到那个很多专案的 leader。可能是所谓年轻人小老板，对，然后他可能今天进了他的专案的人，有一些以前可能甚至比他更资深的，资
0: 深很多的，很多的
1: <笑>、呃、你可大概几岁？你遇过比较夸张，比方说几岁小老板呢，立了几岁的？
0: 像我们，因为那时候疫情前我们已經公司发展六年了嘛對，那那个时候其实整个行销部或整个商务拓展部已经都很庞大了，是是是。那行销部除了就是上面的主管以外，可能还会有，比如说付费广告投递也是一大部门，对，對然后负责这个部落。客啊，业业合作联系也是一大部门，然后可能我们的做内容行销的也是一大部门。那你可以想象，就是这一些大部门里面又有很多小主管。对，这不管你是哪个层级，现在全部都打散到各个题目里面。所以今天可能是一个付费广告的资深的一个经理，嗯、然后他可能在公司的呃。职等职级是很高，然后他同时之间以前握有的行销预算也是高的、嗯，然后他在公司可能已经四五年了是这样，然后在业界可能是几年经验，但是他需要 report 给一个可能二十几岁的年轻人，然后从来没有主管经验的
3: ，
2: 哦、然
0: 后但是他是一个业务拓展的。呃，背景出身，然后可能在公司是业务助理开始做，然后做到业务了。对对，所以其实他们的年纪、跟他们的资历，还有他们的背景，完全就是不一样。一样对、嗯，但是我们这样子 run 了，就是从二零二零年的大概六七月开始 run， 然后一直到现在，这样的一个模式下，我们还是得到了蛮多蛮正面的一个结果。哦、对。然后我就说，就是我觉得这两方都要很大的调试能力，是是是他才有办法去接受这个。组织的一个挑战跟安排是是，是
1: 这一定的。OK， 对对所以大概 run 了也两两年两年多了，快三年了。哦 OK， 然后呢，呃，这边我很好奇，就是想知道是什么样的契机，或是你是用什么样的呃逻辑哦，来决定，就是说好，今天这个小微组织的 leader 应该是这个二十几岁的年轻人，而不是四十几岁的资深主管。这个这个你们。过程可不可以谈一下？好
0: ，我们那时候大概只花一个礼拜时间就全部分组完毕。那一开始的时候，我们是先先让公司呃，先让公司的同事知道说，其实大家都从后就从我们的云端的报表上就可以看得到公司目前的营收状况嘛對對對，就几乎都是没有或者是负的嘛。是是是是那那个时候营收跌掉那么多的时候，大家也都知道现在这一局已经不太可能再走。對然后到底这个疫情会走多久，没人知道。但是你你一转头看，就发现你的同事竟然有这么多人。嗯、那时候我们就是已经有是几百人的公司了，所以也不可能就这样瞎等。所以那时候大家知道这个状况之后，就决定要转国旅。那我们是采用一个方法，让大家可以自愿来担任小老板的职务、哦。那自己举手当小老板的时候，就要负责你那整个小微组织的 P L， 就是他的这个财务报表。那财务报表大家知道嘛？就营收、毛利，还有你的 Opex， 就是你的这些费用。那费用跟你要招募多少员工加入你这个组织是有关的。对，對所以其实一开始的时候。都是先发这个题目下去给大家想，那后来这十个小老板呢，举手要当小老板的，当然就有资深跟之前的。那的确就像我刚刚讲的，就是很多之前的同事，他们也愿意起来扛这个责任。對那对我来讲，我觉得只要他愿意扛这个责任，我就愿意给他机会试试看，因为那时候我们也没有什么等的机会点了。对,對，那再就是说，当他在内部招募的时候，就会有很多人。相信他的愿景，跟相信他这个题目是可以做的，而去加入他的团队。那我们是让同事可以自愿选择他要加入的团队、哦。那大家都想要选一个比较靠谱的题目嘛、嗯？就是觉得，哎、欸，你这个主，你这个小老板，他讲了这个题目，你觉得到底可不可以做？对。那还有一些是，他是按照他个人兴趣，像我们有一个户外。登山露营的题目，然后里面有加入了这个同事，他是一个爸爸，他就跟我说，他从之前加入 K Day 他就没有做过这个题目，对，但他本身是个登山露营咖、哦，所以他就说，他就选择加入这个题目，所以有时候会按照他自己的个人兴趣。发展的一个期待吧，然后他就觉得，诶、欸，他加入的题目可以。Oh. 那有一些同事，像比较资深的行销同事，他们会去看数据，他们会觉得我们公司做这个亲子的题目到底是有没有胜算？对，我们公司里面的会员亲子的客人大概占多少、嗯？所以每个人都用他不同的背景来决定他要加入哪个团队、oh.。可是这件事情没有我们想象中那么复杂，一个礼拜内我们就分组完了， oh. 就是这。接近上百人，就分到了这十组了解。那这十组开始 run 下去之后，有一些就是符合他的本来预算做的期待、嗯，那有些就是没有符合。对。然后慢慢慢慢才去调整这个题目跟组织里面的
1: 编制这样。哦哦、在在这之前，我再请问一下，当初的题目是你们那些主管定的，<笑>还是说请小老板自己提
0: ？小老板自己提。小老
1: 板自己提的。对
0: ，然后他们都呃，我觉得。大家真的不要小看现在年轻的同事。我那个做亲子旅游的那个小老板，他那时候跟我说，他本来是做那个创新行销的主管，然后他本来就是团队里面就是做了很多会员运营跟会员行销的东西。然后他那时候就就是他告诉我说，我们公司真的可以做亲子旅游。然后我就问他说，我们公司以前都在卖那些自由行啊、背包客的那种当地旅游行程，到底做？亲子旅游的胜算在哪里？然后他就把过去几年的数据翻出来给我看，然后告诉我说，我们公司为什么每次寒暑假生意会特别好？因为在公司过去经营的这个六年的时间里面，其实累积了非常庞大的一个亲子客群。然后我们有去观察这个每一笔订单当中的。孩子的年纪，就是家庭孩子的年纪， oh. 然后去整理出来。我们现在知道，所谓的亲子旅游，它要锁定的是哪一个年龄层的亲子？嗯、因为亲子也有分嘛对，对。然后后来我记得他是最快做出我们二零二零年夏令营的题目，然后我们一做就中了， oh. 因为第一个题目就叫做小小 YouTube r 团队。然后因为太成功了，然后后来那个 Google， 因为 YouTube 是属于 Google 集团的嘛，然后他们还来问我们说，那他们可不可以官方的挂牌挂名， oh. 然后跟我们有深度的合作？ Oh. 所以其实。一个数据为依赖的这种电商平台，他们要转型，其实我觉得有一个很大优势是，他们很了解 to C 这一段的消费者轮
1: 廓對。对，因为大量数据。对。对，然
0: 后因为这个主管他的背景又是做会员跟创新行营销、嗯嗯，所以他就依赖他过去的背景，然后他判断了新的题目，然后他号召员工的时候，他号召人家加入他的。的这个题目的时候，他也把这些数据的背后，对有什么样的洞察，他也跟大家讲，所以他很快就招募，我们应该是一开始招募最顺利人，人最多，大概就他的团
1: 队。了解了解，对这个这个很有意思。那现在就慢慢可以理解，就是说为什么那些资深的同事不会一开始就做小老板，因为小老板是真的是创业家。嗯让你变成你要有自己的点子，而且你要有一些数据去跟人家说明说你的逻辑为什么这个点是会 work， 人家愿意加入你的团队。是，那这个其实都不太是传统在那个大公司组织里面啊的这个马上会有的技能啊。对
0: ，但是我觉得蛮有意思的一点就是、嗯。就是大家也要信得过他，对，就是说他像他是属于我刚刚讲的亲子旅游，他的背景是数据。嗯，那我有另外一个同事更有趣了，他也是我们后来就是十个题目里面前三名的题目，叫做离岛旅游。哦，然后因为以前哈，就是台湾这个目的地都是外国人来，那我们台湾人都会去国外，对，所以呢，你很难去跟人家佐证说离岛旅游到底我们来做可不可
2: 行。对
0: ，然后他那时候的诉求也很有趣，因为他以前是负责我们那个东南亚那个泰国那些离岛。等的商务开发跟商品开发，然后他就跟大家讲说，他非常的了解，就是这个岛屿型的旅游应该怎么样安排，还有这个交通是怎么样的刚性需求该怎么做，所以他就说他来做这个澎湖啊、金门啊、蓝屿啊这些离岛旅游，他一定可以做得起来。一听好像觉得，我们就光凭你以前过往的经验，就要相信你这个题目可行，其实是。打还蛮大问号，可是他在一开始的招募也很成功，嗯、也非常多人加入、嗯。然后我那时候也有去问几个，就是加入他，因为当中有一些是行销为专业的，然后我我就有问那些行销的同事，然后那个行销的同事就告诉我说，因为他觉得去冲绳跟去我们的澎湖，澎湖不会比较差，所以他觉得这个靠行销，他觉得他是可以支持这个题目的，嗯、所以蛮多行销同事就加入了那个离岛旅游这个题目、嗯，然后就给这个以前在做东南亚泰国旅游的这个同事给当小老板，然后来带。所以我觉得这个。也是一个蛮有趣的一个就是过程吧、嗯。嗯
1: ，那当初就是你们这些高阶主管啊、哦，在看这个，比方说，哎、欸，有几个年轻人举手，那有很好的点子，而且有很坚实的逻辑，就是说为什么要做这个这个点子等等的。你们会不会有点担心，就是说这些很年轻的人到底有没有办法真的扛 P L？ 就纯粹站在管理者的角度，嗯、因为毕竟你们公司以前不是这样管的。嗯，那你你们难道没有一些挣扎，嗯，或怀疑吗？
0: 其实我觉得那时候就是你也没有什么挣扎的机会了，因为其实你要嘛就零嘛，哦、对，那你就一直看到现在一直就是一直你你一直付薪水，然后一直付这些固定成本，可是你一直都没有现金流进来，你只能就是相信他们，就是他们。既然有那个热忱要去做那个题目，就让他试试看。但是我觉得蛮有趣一点，就是因为电商跟传统的这种旅呃企业经营形态不一样。电商就是你只要开发商品，你丢上去马上就知道有没有流量，有没有订单。那很快我们那个成绩就出来了。所以其实你也不需要就是一个太长的商品开发的一个。嗯排成，然后可能过几个月你才知道这可不可行。你你马上开发一个商品放上去，你就知道会不会卖会流量。所以其实我觉得主管他相对而言压力不会那么大。你很快可以看到这个演进的过程。了解。那因为我们很多商品它都是一开就卖了，所以其实我们后来就是自己也给自己很大的信心。那团队彼此也会互相学习，就发现说，哎、嗯，为什么别人开的这个夏令营团队，我们以前没卖过这个，但一开就会中。对。那又或者是说，其他同事觉得，哎，原来澎湖这种立刀旅游。也是，你一开、嗯，大家马上就会买，然后才发现说，哦，原来是以前去这种日韩的人特别喜欢离岛旅游，那我们就赶快把商品曝光给这些以前的顾客看、嗯，所以其实很快就有一些进展，然后大家就会比较专注在怎么让它做得更快更好，而不会去放在焦虑上。
1: 听懂，听懂，这个，这个，这个、典型的互联网的优势哦，就是反正高高速的迭代试错嘛，那<笑>反正大不了错了，就在修正就可对，然后你的
0: 成本也不是太高，嗯、了
1: 解，试错成本不高。那那那个好，那你刚才提到，就是说这个事情已经事情了快三年了。对。那 OVO a l 来讲，您觉得是满意的？就是说满意、啊。这个满意的、嗯、有没有这三年也遇到了这种小微组织遇到的一些？这个这个痛点或挑战 啦， 嗯，
0: 会 啊， 就是我觉得挑战一定是非常非常多。那我觉得可以举几个我的学习 吧， 可以给大家。第一个就是有关于小伟组织的成本 化， 就是成本概。概念到底要怎么来设计？ Oh, 因为我们刚刚讲嘛，每一个小微组织都应该要扛它的片了哟。对。那那时候大家就是会比较习惯，像比如说大家如果耳熟能详，就是呃稻盛和夫他的那个呃，就比如說阿米巴的一个概念，它其实就是把每一个后端的成本都把它呃就是作为单位，是一个越小的单位越好，然后尽量都可以到前段。可是我们一开始在做的时候，也会想说有没有必要做到那么细？后来是觉得真的没有必要、嗯，因为你那十个题目会不会中都是一回事。对。然后你光是要把后台的所有的这些。概念跟规则做得太细、嗯，那前面你可能十个题目很快变七个，嗯、很快生出十二个，这个都是有可能、嗯。所以我觉得在还没有确定你前面的题目是否能够成功之前、嗯，你就把成本给就是细化到太细、嗯，那我觉得是浪费时间呐、啊嗯。对。然后第二件事情就是资源的分配對。对。那其实我们一开始的时候，资源的分配有。做很多不同的规则、嗯，然后都会创都会造成里面的资源分配不公的问题。嗯、举个例子来讲，以前啊分刚分成十个组织，那大家就会想说，诶，那我们是不是大家都在公平的起跑点上？然后我们就是每一个题目都分十分之一的资源。对，对好，那分下去之后呢？大家又以为这样是公平，可是其实是不公平。为什么？因为其实每一个题目的潜力不一样。是。然后第二个就是说，负责这个公部门服务大家的同事，就把自己很像切成十个分身。然后呢，发现并不是每一个题目在他的这个行销渠道上都是可行的。举例来说，社群小编，嗯，你给他社群小编 p 很多亲子的夏令营，问题是他粉丝团上就没有那种妈妈的课程。对。所以不是每一个。呃，资源都是需要这样公平被分配，公平其实是不公平。哦，那反而是限制了你很多有潜力的题目，然后做、嗯、做了很多牺牲，那我觉得这反而很可惜。所以后来我们也在这一段资源分配的优化上比较有一些概念。嗯，对。嗯、那再来就是呃，小老板跟同事之间的心理素质，刚刚有讲嘛。我们怎么会相信说年轻的同事他有办法扛得起这个 P L L 压力？那的确压力真的非常大，中间也是快要阵亡好几个优秀的同事。那其实有能力跟。呃，就是他有能力，跟他有这个野心要做，中间还是需要很多辅导的，因为这就很像，就是他可能只是个幼苗而已，我们已经要把他拉起来做 CEO 了这个概念。所以过程当中，其实我常常也会遇到同事，因为压力太大对，所以他跟我一讲话，就是门一关就开始哭、嗯，就是他真的压力太大，他很多天都没有睡好这样。嗯、所以我觉得在这个过程当中，也是蛮需要主管的关心跟辅导的、嗯，不然你可能会很可惜的阵亡很多很优秀的同事。所以我觉得在这个过程当中，这三点都是我觉得如果一开始我有一点经验了。呃，那我觉得可能在这三年上的、嗯，呃，就是可以再做的更细致一
1: 点。对对，哎对，这个你你刚才提到这个都是我我们之前的节目有提到过平台型组织了哦、喔。对。然后确实哦、喔，您刚才提到了就是成本的分配也好啦，资源的分配也好啦，你刚才讲到心理的素质哦、喔，这个很有意思的点啊、喔，这个其实都是挺 typical 我们遇到的问题。那我我我再举几个出来哦、喔，您看看这个东西，呃，你你就说你们这边有没有遇到啊、喔？比方说呢，呃，上去就是比方说激励机制好了，好，呃，这个呢，呃，当然，呃，我我我理解就是说你们有你们的运作方式啊、哦，但我们典型比较常看到的就是说，呃，毕竟这个这个就是怎么讲，呃，你可以把它想成你你里面有十个小公司了，嗯，那小公司每个都是老板嘛，嗯，那老板呢，既然是老板的话，通常这个这个机制就是公司赚钱，自己应该赚钱嘛，嗯，所以很多公司在设计这个的时候，它的激励机制是设计成就是你的 P N L。呃，跟自己的这个这个呃奖金好了啦，嗯、是强挂钩的。嗯，这个部分你们激励机制是怎么做的？那你觉得，当然不一定那个模式对适合你们啦。你们是怎么做的？嗯、然后你们有没有什么观察在激励上面、嗯
0: ？好，我觉得还是要有一些联动关系，嗯、的确是会比较好。因为我觉得，毕竟大家的努力的成果还是需要有一些财务上的报酬嘛。所以我们那时候是用我们的年终奖金，就是年终绩,绩效奖金来当做我们的这个衡量整年度的这个绩效。嗯、但是我们也没有按照这个。像比如说，我知道在某一些比较竞争激烈、狼性的这种企业组织里面，他们甚至是用金额的比例来当成奖金发放。那我们也没有做到这样子，对，我们是还是用一个就是绩效考核的结果，然后跟你年终奖金是几个月，然后这个来做一些取一些就是挂钩这样。那我觉得这样子的鼓励，其实对他当然是是也是有鼓励到，但是比较没有到。呃，大家还会互采资源这么严重，这样，因为毕竟大家还是要有一个合作的一个关系。那另外一个就是在目标设定，我觉得有一点是我们经历过，现在又边境开放，然后有得到一些好处，就是我以前疫情中间开发的这些商品所带来的客人、嗯，其实后来都变成我出境旅游当中很有潜力的客人、嗯。那为什么会有这个结果？就是，呃，如果你的行销做的越……应该说，你的产品布的越齐，然后你的行销做得越精准，你就容易得到这个好的结果。但是很多企业他们在设目标的时候，都很容易在乎当下的目标，不会去在乎长期。那我觉得这个是一个很可惜的地方。那我们那时候疫情当中有做了一个，算是现在想起来觉得很对，對但是当下可能同事会觉得我都已经做不完，我现在的生意我还在追这个，对。那我就可以给大家参考，那就是会员数，就是我们在疫情中间，我们每这个十个小老板都有一个共同。我的目标就是新会员的数量跟旧客人回购、嗯哦、这两个指标是在我们的营收毛利之后，就是有特别要求的、哦。那当时同事就会觉得说，我就是要管我 P N L 表，那 P N L 是每一个月都在追的，然后每一年都要统计的，所以没有人又想要去管那个，没错，到底旧会员回来购买我这个题目多少人，然后新会员我又拓展了多少人？可是如果那时候那三年我没有坚持说，好，我们就是就。反正就营收,收导向，就营收，导向；获利导向，获利导向，就不要再去追这长影指标的话，那我现在就是边境一开发的时候，我不会就是市占率马上跳非常多倍起来，嗯、因为你这都是过去那三年的累积。对，然后还有另外，这个是我觉得就是可以给大家参考，就是即便你今天切了再多题目，都还是要有公司整体的一个未来长期的一些就是发展指标在他的目标里面，这样才会比较好、哦。然后另外一个就是。我们有一个额外的指标叫做关键资源。那关键资源的取得会呃。帮助就我们会有个助攻分数，对，然后最后在年终的考核上也会有加分。Oh. 那什么叫做关键资源？举例来讲，如果我们觉得呃台湾即将要开的这几个新的场馆是我们的关键资源的话，那我们就希望能够拿下独家。那这就是我们的关键资源。那又或者是说，这一些可能餐厅它在某一些热门时段几乎是不会定到位置的，但是呢，我们却是能够在那些独家的呃时段里面呢，只有在我们网站上可以定到位置。又或者是可能某一个场馆。它通常呢就是要大排长龙，但是只有我们的客人可以不用排队。这种我们就定义为关键资源。那这种就是属于战略型要取得的一些项目，它通常也要花业务很多时间。但是同样，它在、呃、可能我们的营业额或者是在毛利上，它没有办法体现出它的价值。对，但它在顾客体验上是非常非常重要。那我们就会称之为关键资源。那我们在每一季度的时候，都会跟主管讨论，在每一个题目上有没有什么特殊的关键资源需要被取得。我们那时候就是在推展我们。的 SaaS 服务嘛，就是我们的 Resale 跟商城。那那时候大家也会有一个感觉，就是说我前线的生意都做不完了，谁 i 就是支持公司推这个什么什么旅游观光,光的数位化？大家就觉得这根本不关我的事，而且很阻阻挡我的时间。但是那时候就是我们还是很坚持，就是说我们会发一个责任额，就是按照你的人力，然后我们还是会分说，哎、欸，你就只要抢下两个关键资源，三个关键资源。那平均每一季我们都是有好几十个关键资源的。就是目标，然后挂钩在不同的组别上， oh, 他们要额外去完成。Oh. 那当时大家会觉得很烦，小老板甚至也不一定会支持。但是我们还是还蛮蛮要求，就是一定要去达成。那后来的结果就是，我们在疫情过后，这些关键资源变成我们入境旅客一定要跟 KKday 买 hey, 很大的原因
1: 。这些也就是在你打分里面会体现是吧？对，就
0: 是在一开始我们设目标就设下去了。Oh. Oh. 对，所以其实、這個、對,对，所以我觉得就是。尤其在生死存亡那个时候，就是很多企业都只在乎当下。可是我觉得，就是在你在在乎当下的时候，有一些助攻的分数，如果能够在团队的呃他们的 DNA 里面，每一天都在想说：，哎、欸，其实我除了现在生意，我开发这个商品，它还会有助于关键资源，那以后入境旅客还用得到。或者是说，哎、欸，我今天开发这个离岛的这个商品，它可以开发触及到很多以前我没有触及到的新客、嗯。那我的新客分数高，对我现在的数字有帮助，而且对于未来就是。是我出入境打开之后，还会有更多人来买我出境的商品。嗯嗯、就是我觉得这种根深蒂固的观念，在你的设定目标上，如果有设定进去，而且你够坚持，你不会被业务带着跑的话，那你很时间累积下来，你会有很大的不一
1: 样。了解了解，哎、欸，听到这里哦，真的觉得 KK Day 的经营模式还挺有趣的哦，跟我们以前传统听到你应该提到的狼性比较强的的平台型组织还是挺不一样的。<笑>这个传统来讲呢，还是比较 P N L driven 啊、哦嗯。然后呢，这里面呢，其实 P N L driven 的意思就是说，最后盈亏是最重要的。对。然后呢，这里面呢，其实就牵扯到你刚才讲的目标设定哦。其实讲白就是钱赚越多越好。对。然后呢，钱赚越多呢，自己口袋越越多，就是自己的奖金其实是强挂钩的。嗯、可能举例跟那个，比方说这个利润的百分之十、百分之五，反正就是算小老板的。对。其他发展团队等等的，那。呃，然后呢，甚至哦，如果再往下走讲啊，就是他们对这个人事的决定也是比较残酷的，就是比方说你的这个小维团队，如果到后来呢，比方说就是几季没有达标，那基本上就是有可能被踢走，甚至讲白就是被 fire 了、嗯。那。呃，但看来呢，你们挺有意思的一个 balance， 就是说，你们是短期的 p a n o 跟长期的目标。是。哦，你刚才讲到关键资源啊，呃，这个这个等于会员数啊，等等，就是这些东西是是是,是，你是一个综合考量的。对。然后你对团队呢，也的奖金也不是那么强挂钩在短期的这个绝对,金额上对绝对金额上。然后我相信你们对人事也不会那么残酷，对吧？对就不会说两个季度没达标就滚蛋。
0: 为什么大家同同事会压力那么大，或者说关门就哭？因为他们以前可能是做我刚,刚讲，他是做付费广告投递的，就是他现在因为他们的那个品还没有开发的够起，所以他就被他的小老板指派要去做那个就是旅游商品的包装，那根本就以前不是他的专业，他甚至连产品商家都从零开始学对对是。对，那他以前会的那些东西，他就要丢到一边是。有时候他们也会很焦虑，他们会跟我讲说 ：“UK， 我都不知道之后我还回不回得去我的。”位置，因为就是像呃广告技术这一块，或行销数位行销这一块，其实你差一年就差很多，更别说差了三年。所以他可能这三年他的知识跟经验的累积都在商务拓展上，或者旅游产品包装上。可是他三年后他要回去他数位广告投递的这一块的时候，他会很怕，他会跟不上、嗯。但是最后事实证明，他们还是选择留下来、嗯。所以我觉得我也是蛮感谢他们的，因为如果没有他们能够坚持，然后够克服心理这种恐惧，就是对他的 career 来讲，他会觉得我以后有没有要。做业务，我干嘛要这三年来学做这些东西？那我觉得就是他们愿意呃扛下来，然后现在当然他们慢慢回去他们原本的角色了。那的确有一些中间的这些知识的 gap， 他们需要去补。那我觉得他们也就是适应的蛮好的、嗯。我就觉得还蛮感谢这些同事的。
1: 了解了解。那你可不可以 imagine 一下，想象一下，如果、哦、假设你们涨到比方说一万人，对，啊、呃，这也是绝对有可能的事情哦。那你们现在的这营运模式会不会有进一步的变化？我我举例啊、哦，比方说。会不会有可能遇到一些潜在挑战？是在于你这个所谓的短期跟中长期的平衡啊？我不知道你们内部有没有过这种讨论？
0: 我觉得就是这两三两年来，我觉得就是感受最深，就是像刚刚你提到的，就是说到底长期的这个以后，组织要越变越大，那我们已经不能用这种温情的公式，或者是真的是很密集的方式来跟同事沟通，说为什么我们要做这件事的时候该怎么办对？那我觉得第一件事情就是，我觉得。同事有没有了解公司的未来愿景是很重要的。像举例来说、哦，我们就是要做大家旅游的神队友。那你要做大家自由行旅游的神队友，首先你的产业数位化程度不够，这是我没有办法帮上忙。所以我一定要把数位化的工具做出来，能够让我的整个产业有所提升、嗯。所以其实我觉得员工有没有了解你这个公司它的使命感跟它的愿景在哪里、哦，我觉得这是很重要。那如果你招募来员工每天都是为了自己的那。就是绩效的 KPI， 然后或者是 profit 少了多少块，在每天那边盯，然后他也不了解公司的愿景在哪里。那我觉得这个绝对是不会成功。嗯、然后再来就是你招募到的人的人格特质是怎么样，他有没有协作能力、嗯？那像我们比较明显的是，我们是要跨市场协作。举例来说，我们刚刚讲的这个数位化的工具，如果是放在台湾市场的话，其实我们大部分的主要客群会是海外客，对，對那当然还有一部分的国旅客啦，哈。那所以你要了解日本人的需要，韩国市场的需要，香。市场需要，所以我每一个同事他在做一件事情的时候，他要替海外的所有市场考量，然后他要一直跟海外市场开会，才了解日本的想法、韩国人的想法。那当地市场的行销也会一直想要协呃协，希望台湾的同事能够协助他开出他有韩语导游的服务、日语导游的服务等等、啊。所以协作能力这件事情，也是我觉得在组织建构上，我觉得沟通跟。人的选择其实是很重要。那我当然，因为这个节目，我想也很多人才来听，也不是只有老板来听。那我觉得，我也想要给就是人才一些建议，是就是说，从刚刚讲的这两点来看，我觉得第一个就是你要加入一个公司，你要先了解那个企业的愿景。对，如果跟你合的，你才是加入。是,是我们常常说嘛，愿景写的越清楚，其实是也是让大家知道。这个公司不适合我，所以他可以选择离开是，或者选择不要加入。所以我觉得一个公司的愿景就是牵涉到你未来几年，不管你你的、呃、方向或职职责有没有改变，基本上都是朝那愿景走、嗯。然后第二件事情就是协作能力，嗯、不只要有跨市场跟跨单位的协作能力，甚至你还要能够。理解就是你整个产业，你要跟你产业协作，不是只有跟你的同事协作。我觉得这个协作能力也是非常重要。像现在我们要推产业的数位化，你要跟公部门协作，然后你要跟当地的这个水类的这些教练合作，帮他数位化，嗯、你要帮这些景区场馆数位化。所以就是你的协作已经不是你公司内的协作，对跨国的协作，跟跨职务的协作，跨部门的协作跟。内部、外部的协作，这些协作能力都很重要。嗯、所以我觉得，就是你在这个往后看，就如果以后我们要一万或两万人，我觉得这两件事情都还是要越做越好吧。对
1: 对对，当然好。今天谢谢 Yuki 呢，跟我们大家来分享了这个在 KKday 里面哦，你们过去这三年哦，因为这个。那、这个这个疫情的危机啊、哦，呃，这个转型啊、哦，那得到了一些学习啊、哦。那我想呢，这里面呢，今天我们特别学习到了一点就是平台型组织哦要怎么运营。然后呢，我们今天 cover 了几个关键的要素哦，包括一开始提到了这个这个成本分摊哦，资源分摊，然后呢，刚才提到了这个心理数值，是，然后提到了我们这个激励机制的考量，对，目标设定的考量，好、嗯哦，然后呢，最后也提到了这个愿景。好，甚至能提到最后协作。哈、哦，这里协作当然也包括技能跟工具啊等等的。那我想呢，这些刚好也是我们呢、啊、平常在帮这个企业啊做这个呃平台型组织的转型的时候所需要考量的几个 key element 哦。那今天呢，反正靠 KK Day 给我们一个实际的例子啊。是。呃，让我们这个这个就是不是只有死的几个几个要素了啊？我觉得是用一个活的例子来把这些东西串在一起。那当然，我也提醒一下观众，就是说，呃，每一个公司哦，这个要。怎么去设计这个东西哦？做法不太一样哦。那请大家不要忘了，就说，比方说，如果你的企业呢，呃，是这个固定成本比较高的啊、哦，像有些是需要什么投资的啊，做工厂的啦、啊，制造业的哦，你可能就不一定那么合适哦，用刚才那个 ka day 呢，百分之百来套用哦，因为毕竟你有很多事情你是不能用试错的方式去做的哦。那比方说呢，你的公司呢本身是有一个比较传统的这个事业，这传统事业呢。过去的这个平那个部门型组织就已经运作的非常顺了。你现在只是要尝试新事业，那这样的话，你可能也可以考虑哦，不是整个公司去转成平台型组织哦，而是呢把你的核心事业跟你的新事业做一个适当的切割。哦。那当然，所以大家的这个做法可能不太一样哦。那请各位注意哦。那今天再次谢谢哦，我们 K K day 的这个 Yuki 来到我们的节目啊、哦，谢谢再见，那谢谢各位听众，谢谢大家下次再见，
0: 拜拜。